0: Cero ni uno. Habilidades esenciales en un mundo tecnológico. Un podcast dirigido y presentado por Carlos Bley. Y editado por Rudy Rodríguez. Este programa es posible gracias a LeanMind. ¿Cómo hablar bien en público? ¿Cómo hacer una buena ponencia? ¿Una buena charla? ¿Y cómo sabemos si una ponencia es buena? Este tema a mí me encanta. Yo pensé que ya había hecho algún episodio al respecto. Lo que he visto es que en algunos otros lo hemos tocado, pero yo nunca había compartido lo que a mí me funciona, las técnicas, mis experiencias, lo que no me ha funcionado. Y entonces voy a tratar de ponerlo en este episodio en el que seguro que se me van a olvidar cosas, por lo tanto habrá más de uno. Y también agradezco si me envías feedback con preguntas que te surjan o con información que quisieras que ampliase. Hay mucho mito alrededor de lo que significa dar una buena charla y que es? No hay ningún truco, se aprende practicando. La décima charla será mejor que la primera y la enésima será mejor que la décima y así. Todo el mundo puede desarrollar la habilidad de comunicarse en público, de subirse a un escenario y hacer una gran charla. Necesitas formarte, tener una idea de en qué consiste eso, ver a gente que a ti te gusta cómo dar charlas y analizar cómo lo hacen Probablemente ir a algún curso, leer algún libro y luego practicar y practicar y tener gente que te dé un feedback constructivo de cómo mejorar la técnica, verte en vídeo o escuchar el audio y entonces ahí detectas cosas que no te gustarían, las vas anotando, vas siendo más consciente de lo que haces, vas encontrando el estilo que te gusta, vas desarrollando tu propia técnica con el tiempo y así practicando llega el momento en que sientes satisfacción y te gusta y te apetece dar una charla. Si tú eres capaz en petit comité con una persona con la que tienes confianza contarle una historia de manera fluida, si no te trabas y tienes 20.000 muletillas con esa persona cuando hablas, entonces eres capaz de desarrollar lo mismo hablando delante de 5.000 o de 50.000 personas. De hecho, uno de los formadores que yo he seguido en el tiempo, Ángel Fuente, dice que tú no le hablas a una masa, le hablas un poquito a esta persona, después otro poquito a esa persona. Y te comportas igual si hay 10 personas en la sala que si hay 100.000. También es una cuestión de humildad. Eh, si por lo que sea haces una charla y se presentan 5 personas allí, tienes que hacerlo de la mejor manera, con todo lo que te has preparado y con tu mejor energía y predisposición para que se lleven una buena experiencia. Para mí una buena ponencia significa, por un lado que se ha comunicado la idea y por otro lado que la experiencia ha sido positiva para la audiencia y para la ponente o el ponente. El objetivo en una ponencia no es que yo quede bien como ponente, si mi objetivo es sobre mí, sobre que yo quiero proyectar una cierta imagen o quiero que piensen de mí, entonces voy a tener muchísima presión, yo tengo que enfocar la, la atención en mi público, en mi audiencia buscando que se lleven un conocimiento y un recuerdo memorable de esa sesión. La parte de comunicar significa que la idea que yo tengo en mi mente pase a la mente de las personas que están en esa ponencia con la mayor nitidez posible y que la recuerden con el paso del tiempo. Y la experiencia implica no solamente el mensaje que se transmitió, sino todo lo demás, el entorno, las sensaciones que tuvieron durante ese evento para que recuerden la experiencia como algo positivo. Aunque tengamos mucho miedo a ponernos delante de la gente y dar una charla pensando que tal vez no les gusta, realmente cuando van a una ponencia, salvo que esas personas vayan obligadas en contra de su voluntad, lo que quieren es que la persona que está presentando se sienta bien, no le quieren ver sufrir, no quieren que se caiga al suelo, se tropiece, no quieren que se equivoque, se confunde o que pase muchos nervios o que se vea en una situación de mucho estrés, realmente nadie quiere eso. En el fondo las personas que están ahí quieren llevarse algo positivo, aprender, entretenerse, divertirse un poco y quieren que la ponente pues, pase un buen rato también. Esa es la realidad de lo que pasa en el público. Hay muchos tipos de ponencias y muchos entornos diferentes y tipos de experiencias que crear. No es lo mismo una charla en el equipo de trabajo sobre un tema muy concreto que estamos en el trabajo que una charla técnica en un congreso, o una charla motivacional donde se supone que el objetivo es que la gente se inspire, que reflexione o que se ría. En cada situación nuestra intención y nuestras técnicas van a variar un poco para adaptarnos al contexto. De hecho, una de las cosas más importantes es saber qué contexto es. Por ejemplo, si nos invitan a dar una ponencia y es de un evento que no conocemos, lo primero es indagar qué tal es ese evento, cómo es la audiencia que suele ir, qué expectativa tienen pues, tanto las personas que organizan como las que asisten para adecuarnos a esa audiencia para mí como ponente es muy importante saber que la gente que ha ido a mi ponencia realmente tiene ganas de estar allí que lo que les voy a contar y la forma en que se los voy a contar les va a resonar o es algo que no le va a sorprender negativamente y que entonces la gente valora que esté dándoles esa charla y es que me ha pasado situaciones en las que no ha sido así recuerdo una vez que me invitaron a unas jornadas en una universidad que eran sobre Big Data, que es un tema que yo no trabajo y que yo no soy experto ni muchísimo menos. Pero había una persona pues, que le gusta cómo yo me expreso en público, que pensaba que podía transmitir a los estudiantes un buen mensaje. Y entonces fui allí pues, a hablar desde el de profesionalidad y de otras cosas que realmente no tenían nada que ver con en todo el resto de ponencias que había sobre Big Data. Entonces yo desde el principio me sentí un poco impostor y un poco fuera de lugar. Y eso pues se manifestó en el escenario en mis sensaciones y también en cómo yo percibía el interés o más bien el desinterés de la audiencia hizo que me sintiera muy incómodo y realmente que no fuera una charla potente contundente donde un mensaje llegara porque estaba fuera de lugar otras veces me ha pasado que la temática está bien es acorde a lo que se espera pero las condiciones que se dan no son favorables a lo mejor pues hace un calor terrible o es una hora muy mala a la que la gente ya está muy cansada y es muy difícil conectar con la audiencia ahí, también yo sufro si veo que la audiencia lo está pasando mal. Si yo veo a la gente incómoda, para mí es muy difícil estar cómodo y largar todo el mensaje que tengo preparado. Y de eso te voy a hablar más adelante, hacia el final del episodio. <música> Tenemos muchísimas oportunidades de hablar en público. Están las sesiones que son desde una masterclass, donde hablas y la audiencia prácticamente, da igual que esté o no esté, tienes un discurso que incluso se podría grabar en vídeo y enviárselo, hasta una facilitación de un debate, donde la palabra simplemente te encargas de que vaya de una persona a otra y quizá de vez en cuando dices algo. Y en medio hay un montón de formatos, desde talleres o charlas que involucran más a la gente o las involucran menos... Ahí tienes un montón de variedad a elegir para adecuarte al contexto y a cómo tú creas que tu mensaje va a llegar de la mejor manera o la facilitación va a ser la más adecuada para que la experiencia sea la mejor y que la gente se lleve lo mejor posible. Recuerda que esto no va sobre ti, sino va sobre crear una experiencia buena y enriquecedora para todo el mundo. Una de las mejores formas de aprender es copiar. Seguro que hay ponencias que a ti te han gustado especialmente y que están en internet. Entonces, cópialas. Fíjate en cómo se desenvuelven las personas que hacen esa ponencia, qué hay en el entorno, cómo es la experiencia y en cada formato, pues también qué herramientas utilizan. A mí, si hablamos del formato más clásico o masterclass, me gustan mucho las charlas TED y las charlas TEDx. Y en esas charlas, eh, si te fijas, son muy cortas, son 15 o 20 minutos. Con lo cual, es poco realista pensar que puedes hacer una charla con ese nivel de intensidad que dure 45 minutos. Y muchas veces en ciertos congresos te piden eso, ¿no? Charla masterclass de 45. Bueno, pues, date cuenta que ni la gente que mejor habla en el mundo suele hacer ponencias tan largas. Con lo cual, si es tan larga, yo siempre intento ir a una sesión, pues, más participativa. Donde la gente se lleva una experiencia más allá de lo que podría llevarse viendo el vídeo en casa. Volviendo a esas charlas TED, fíjate que usan pocos medios tecnológicos. Casi nunca hay diapositivas. Fíjate que el escenario es un lugar iluminado, donde el público está poco iluminado, donde la persona se puede mover con comodidad en un espacio bastante amplio. Tiene las manos libres, ¿verdad? Tiene un micrófono que está en forma de diadema o en la camiseta con la camisa cogido, para que esa persona tenga sus manos libres y pueda caminar en un espacio que es bastante cómodo y bastante bien iluminado, con un buen sonido. Eso es muy importante para una ponencia de este estilo. En mis ponencias favoritas siempre hay humor ponentes que hacen ciertos comentarios graciosos, bromas. Yo también, en las que más disfruto es cuando yo mismo hago bromas. Pero no todo el humor vale. Hay veces que por estar nerviosos en el escenario hacemos comentarios negativos sobre nosotros que estamos ahí dando la charla, eh, un poco en tono de humor, pero yo creo que esto no es muy positivo a no ser que tengas una habilidad maestra de reírte de ti misma o de ti mismo y eso no te importe, que eso no es la mayoría de los casos. Eh, hay muchas cosas sobre las que hacer humor, y hay que intentar saber cuál es el tuyo. Las charlas que utilizan el humor suelen ser las mejor valoradas por la gente porque crean una experiencia divertida, y reírnos hace además que recordemos eso durante más tiempo y quizá que se nos fijen algunas ideas. La otra técnica que funciona muy bien, que a mí me gusta usar, es involucrar a la audiencia y puedes hacerlo preguntando para que levanten la mano. Lo mejor que puedes hacer es ir mirando a las personas un poquito a cada una para ver cómo están y hacer un contacto visual con ellas. Y hay muchas formas ingeniosas de hacerles sentir que están participando. Con todos los vídeos que podemos hacer para redes sociales, YouTube y demás, yo creo que cuando tenemos la oportunidad de que nos vengan a ver personas en, en ese momento presencial, tenemos que jugar con eso para involucrarles, para crear una experiencia diferente a lo que sería ver el vídeo en YouTube. Y de esa manera, cuando tenemos muchas charlas y se nos conozca, la gente va a tener más interés por venir a nuestra charla porque saben que es parte de un show que no es exactamente lo mismo que verlo en casa luego en YouTube. Ponte a ver a diferentes ponentes de renombre en Internet y descubre qué hacen y trata de copiarles en la medida de lo posible. A mí hay muchas personas que me gustan. Brené Brown, por ejemplo, que habla de la vulnerabilidad. Ella usa muchísimo el humor, un sentido del humor que conecta bastante conmigo y que a su público le encanta. Y, y ella misma pues, se parte de risa a veces en el escenario y eso conecta muchísimo con la gente. Simon Sinek hace unas pausas muy dramáticas y actúa muy bien encima del escenario, cómo cambia la voz, cómo se mete en el papel para interpretar historias cuando las cuenta. Luego hay personas que le ponen muchísimo corazón y muchísima energía, como por ejemplo Joan Antonio y que te, de todo esto te pondré en las notas del episodio de recursos, que es una persona que vive lo que dice porque le sale el corazón y se ve que lo ha contado muchas veces y tiene un discurso muy claro, muy elocuente, hila unas ideas con otras de una manera muy natural. Y bueno, en ningún momento estas personas utilizan diapositivas o miran ninguna notas, porque típicamente les invitan a hablar del mismo tema siempre y cuando han hablado de eso miles de veces, es muy fácil eh, conectar una idea con otra, hacer un discurso largo, elocuente, atractivo, sin tener lo que pensar. De hecho, quería hablarte de ese mito de que no puedes repetir charlas. Pensamos que si ya hemos hecho una charla en un congreso determinado, en el siguiente tenemos que hacer otra charla diferente. Y esto no es así. Las mejores ponencias, los mejores discursos políticos en la historia han sido siempre alrededor de la misma temática. Y de hecho, si tú pruebas a dar una charla y la repites n veces, verás que en cada vez la vas puliendo y mejorando y al final pues parece una eminencia dando esa charla por tantas veces que lo has contado. Además, resulta que el público no siempre es el mismo. Es muy poco probable que te toque una misma persona que en diferentes eventos venga a tu charla. Pero incluso si ocurre, Puede que se lleve un refuerzo y que se, si la experiencia que tú eres capaz de generar junto con el público es positiva, a lo mejor la quieres repetir. Yo, por ejemplo, he visto a Joan Melé en internet unas cuantas de veces y luego cuando ha venido a Tenerife he ido a verlo dos veces como público. Por, y el mensaje es el mismo, la charla es el mismo, pero es que me encanta cómo comunica con la pasión que lo hace y yo aprendo también y le copio cosas. Yo a todos los ponentes que me gustan le voy copiando cosas. En cuanto a formación, hay un montón de libros y cursos sobre cómo hablar y al final cada maestrillo tiene su librillo. Yo te diría que de ninguna formación que hagas o libro te lo creas todo al 100% o tengas por qué aplicar todo al 100%. Porque hay diferencias y al final cada persona tiene su forma de transmitir y no tiene que ser mejor o peor que otra. A mí me ha servido mucho escuchar al señor Ángel La Fuente. Te pondré en las notas del episodio de charlas que tiene en YouTube. Hice una vez una formación de fin de semana con él. Pero luego me ha servido también mucho escuchar a Miguel Ángel Guisado y leer su libro de presento luego existo. Y hacer formación con Marta Arteaga, que le tuve en el, episodio, en el podcast unos episodios atrás. Y Marta, por ejemplo, me enseñó a darme cuenta de encontrar en la voz que a mí más me gusta proyectar cuando hablo. Porque tenemos siempre una cierta amplitud de registro vocal por las mañanas yo me levanto con una voz más grave, que me parece más descansada. Y a veces por la tarde pues tengo una voz muy aguda y si hace un día muy duro o acabo de entrenar, pues no me sale del cuerpo casi. Y eso también pasa en el escenario. Entonces ser consciente de con qué voz estoy hablando, tratar de buscar la que a mí me gusta para comunicar de una forma más cálida. Y luego con Marta aprendí también a intentar contar historias de una manera que la gente se meta en ellas. ¿no? Meterme en el papel, ponerle imaginación de tal manera que sea capaz de que la gente se imagine lo que le estoy contando y que se pongan en esa situación, en ese momento, lo cual requiere que yo le ponga mucha imaginación también. La audiencia normalmente lo que valora es que esa sesión haya sido preparada, y eso se nota si detrás de una ponencia taller o lo que sea ha habido una preparación es algo que se nota si se está improvisando también es algo que se nota y aunque hay alguna gente que en ciertos contextos se le da muy bien improvisar y es capaz de hacer reírse a la gente incluso la mayoría de las personas no somos tan buenos haciendo improvisación por lo tanto hay que prepararse bien la sesión que es lo que la gente va a valorar independientemente de que salga mejor o peor yo recuerdo un caso en Berlín en una conferencia de prestigio en la que estuve yendo varios años como asistente, como oyente, que traían unos speakers de keynote, unos ponentes no en esas ponencias principales muy muy buenos y bueno, uno de ellos dio una gran ponencia un año y al año siguiente repitió, pero ese año a los 10 o 15 minutos de empezar su charla se quedó sin recursos, sin ideas y empezó a tratar de improvisar pero no le funcionaba bien. Claramente se notó que no había preparado la sesión, que se le había echado el tiempo encima a lo que fuera. Se sintió muy incómodo, la audiencia también se sintió muy incómoda porque no le puedes ayudar de ninguna manera y queda muy de manifiesto que no se la ha preparado. Y el resultado es que nunca más le invitaron a esa conferencia. En cierta manera la gente, la audiencia lo interpreta como una falta de consideración o de respeto. Que vayas allí con unas diapositivas que se vea que son recién hechas, donde no se puede leer nada, que, en fin, la falta de preparación de una manera o de otra se va a notar y eso a la gente le sienta mal porque han ido allí y están poniendo un tiempo y un esfuerzo para estar en esa sesión que luego no está a la altura. Sin embargo, la gente suele ser mucho más tolerante con lo que llaman el delivery o el, el cómo es la experiencia de dar esa charla si ese día no te vienen las ideas, y si se te olvidan cosas, y si los nervios te atacan muy fuerte. La gente normalmente entiende eso porque se va a ver igualmente que lo has preparado. Vas a tener unas notas o unas diapositivas o de alguna manera vas a saber transmitir las ideas más importantes que tenías, aunque haya un montón de detalles que a lo mejor se te olvidan o no te comuniques como más te gusta. La gente suele ser bastante tolerante con eso. De cara a la preparación, si es una charla, digamos, masterclass, yo lo que suelo tener es un guión antes que nada de lo que quiero decir. Me abro un documento de texto y más o menos yo calculo por mi experiencia que soy capaz de decir unas 100 palabras por minuto. De esa manera, pues si tengo que hablar 20 minutos, sé que debería estar en torno a las 2000 palabras lo que tiene que tener ese documento. Y además trato de escribir literalmente lo que voy a decir incluyendo bromas y todo. Hay gente que habla mucho más rápido que yo. No sé si te habrás dado cuenta que hablo muy lento. De hecho, te recuerdo que el podcast lo puedes escuchar a 1.5 o 2 y probablemente lo entiendas también. Entonces hay gente que es capaz de hablar a 150 y 170. Dicen que más allá de 170 palabras por minuto puede ser que la audiencia se pierda y les cueste seguir. Entonces, bueno, mi métrica son 100. Yo me hago este guión y sé que a nivel de tiempo no me voy a alejar mucho del tiempo que tengo disponible. Luego eh, ensayo en voz alta lo que voy a decir porque cuando ensayas en voz alta eres consciente de cómo suena lo que vas a decir y de repente te das cuenta que hay cosas que te gustan pero hay cosas que no te gustan y entonces las cambias. Digamos que te suenan cursis o te suenan muy violentas, fuera de tono o lo que sea, que no proceden decirlas de esa manera. Y eso hasta que no lo haces en voz alta no te das cuenta. Pasa por lo visto también con los libros. Yo he oído que el sello editorial de Simon Sinek obliga a las personas que escriben su libro a leerlo en voz alta como parte del proceso de darse cuenta si el libro está bien escrito, si les gusta o no. Esto es muy poderoso. Cuando hago estos ensayos en voz alta, mido el tiempo y a veces me sorprendo de que me sobra o más bien es que me falta porque encuentro que quiero hacer ciertas pausas dramáticas y entonces le dedico más tiempo. O también dejo un pequeño margen porque a veces en el escenario, la chispa de la gente, si tengo una buena química, con audiencias si y yo noto que en sus caras que están sonrientes, que están eh, ahí enchufados con lo que les estoy diciendo, pues generalmente me vuelvo más creativo y soy capaz de innovar y hacer pequeños chistes en el, sobre la marcha que me llevan un poco más de tiempo que le dan una chispa. Es decir, por más que el discurso esté escrito y esté ensayado, luego en la realidad no lo suelto de manera robótica, sino que siempre le añado una parte de improvisación. Yo evito todo lo posible usar diapositivas en mis presentaciones porque me roban protagonismo. Lo más importante es que yo sea capaz de comunicar con la gente pues, con mi forma de expresarme, con mi presencia en el escenario. Las diapositivas solamente las dejo para presentar datos o información que yo no puedo contar de palabra o que son un gran refuerzo al final de lo que yo he dicho. He expresado una idea, quiero que se queden con una conclusión y a lo mejor me ayuda a poner una imagen con muy poco texto para que eso sea un refuerzo, pero generalmente los medios técnicos te meten más presión y más posibilidad de fallos a veces no puedes utilizar tu ordenador el proyector no lo conoces y falla o no tienes un mando para pasar diapositivas le meten una complejidad técnica a la charla que a veces te desentra de lo que vas a hacer y luego pues, te roban protagonismo, la gente tiene una expectativa sobre lo que va a aparecer en ella e incluso acabas aburriendo a la gente porque si sale en la diapositiva el texto y luego lo cuentas pues eso la verdad es que mata de aburrimiento a cualquier persona. Por eso yo abogo mucho en usarlas. Como te decía al principio, si quiero copiar el estilo de una charla TED, pues ahí normalmente no hay diapositivas. Y claro, la gente dice, bueno, pero es que las diapositivas me ayudan a mí, como ponente, a saber por dónde voy y acordarme lo que tengo que decir. Si sí, estamos de acuerdo en que esa herramienta es útil, pero no tiene por qué ser visible para el público, porque es que te roba protagonismo. Podrías tener una tablet donde tienes tus diapositivas o el propio portátil, pero no usar el proyector. También podrías tenerlo en papel, en tarjetas de vocabulario, estas que llaman flashcards, que son tan pequeñas que las puedes tener en una sola mano y te van a dar la tranquilidad de que al tener ahí las notas principales o un esquema de las ideas, pues si se te olvida o pierdes el hilo, vas a poder rápidamente reconectar y saber por dónde seguir. Se usan incluso en televisión. ensayar las charlas nos permite tener una idea si luego nos van a salir más o menos bien una lección que yo he aprendido preparando es que a veces soy demasiado ambicioso en el show que quiero montar y en los ensayos no me acaba de salir bien la charla y entonces cuando eso pasa significa que en la realidad la charla luego tampoco me va a salir como yo quisiera entonces tengo que simplificar un poco por más que me gustaría hacer un show más espectacular tengo que ser un poquito más discreto y decir, oye, pues en esta ocasión no se puede recuerdo que hace un tiempo le pedí a mi compañera María Soria que se disfrazara conmigo que hiciéramos un teatrillo en una ponencia entonces habíamos hecho un guión donde había un diálogo lo habíamos ensayado habíamos hecho ese teatrillo varias veces incluso delante de compis pero en cada pase que hacíamos se nos olvidaba alguna frase y teníamos que mirar el guión y nunca llegó a salir perfecto en los ensayos, entonces fuimos ya a la ponencia con inseguridad y efectivamente nos pusimos más nerviosos en el escenario y lo hicimos aún peor, se nos olvidaba más el guión salimos al pase como buenamente pudimos pero se acortó muchísimo lo que teníamos pensado y la verdad es que no disfrutamos de la experiencia por toda la tensión acumulada de habernos puesto un reto demasiado alto Este gran trabajo previo, que es preparar bien una charla, yo lo he aprendido a base de pasarlo mal encima de un escenario por no haberlo preparado demasiado, o no lo suficiente. Recuerdo hace años que fui a dar a Londres una conferencia y no tenía bien preparada una ponencia, digamos, con un plan B de que la gente no participara. Yo me imaginaba una sesión bastante participativa, pero no conocía muy bien la audiencia ni en ese sitio al que iba qué podían tener interés en ver exactamente y la verdad es que la gente venía a ver una masterclass y yo tenía preparado más bien un debate para rebotar ideas en cualquier caso el discurso yo no lo tenía ensayado las ideas no las tenía muy claras porque era una temática muy experimental para mí y lo fui pasando bastante mal en el escenario y me iba desenvolviendo cada vez peor a medida que pasaba el tiempo encima en las condiciones del escenario pues no eran muy favorables la luz, la temperatura que había y resultó que el escenario era muy pequeñito y la primera fila casi yo podía tocar a la gente que había ahí. Y un señor que había en primera fila empezó a cabecear de sueño, eso le caía la cabeza, hasta el punto en que se durmió y el señor se puso a roncar. Y se oía roncando fuertemente al señor. Y eso bueno, me desconcertó totalmente, como te podrás imaginar. Lo gracioso es que cuando terminé la charla la gente empezó a aplaudir y el señor se despertó con los aplausos, se incorporó, se dirigió hacia mí. Yo por unos instantes no sabía muy bien por qué se iba a dirigir a mí, entonces me tendió la mano y me dijo muchas gracias, me ha gustado mucho la charla y había estado durmiendo y roncando en mi charla. Eh, ahí desde luego se me quitó el miedo a que alguien se duerma en la charla, uno entiende es que mmm, hay gente que a lo mejor pues, no ha dormido en tres semanas y ha ido ahí y, y mi voz ha hecho que ese señor descanse como no lo había hecho en tanto tiempo y mira, y ese es el beneficio que se lleva, que se ha echado una buena siesta. Yo creo que hay que preocuparse si la mayoría de la gente se duerme, pero hoy ya en día es muy habitual según el formato del evento y la hora y las condiciones meteorológicas que alguien pues, bostece que se quede un poco dormido, que esté a lo mejor mirando el móvil todo el rato o con el portátil allí haciendo otra cosa. Eso tiene que ver mucho con las condiciones que se den en el evento y a veces lo podemos controlar y a veces no. Ahora en cuanto a la técnica para dar la charla, de quien yo he aprendido más teoría útil ha sido de Ángela Fuente y él dice mucho que quien domina el silencio domina la palabra. Hay pocas cosas más poderosas en una charla como los silencios o si de repente el ponente se pone a llorar o si de repente se pone a reír. Es decir, al final lo que quieres es comunicar una idea y hay mil formas de hacerlo y no todas son con palabras. Esas conversaciones, más bien esas ponencias en las que la persona no calla ni un segundo y cualquier hueco lo rellena con muletillas de E, A, entonces, I, I... Eso es muy cansino y la gente desconecta. Sin embargo, cuando metes silencios y sobre todo pausas que son dramáticas, después de decir algo que es importante, la gente de repente conecta con eso. Y además yo hago pausas deliberadamente para beber agua, porque lo necesito si la ponencia es más o menos larga. Y también hago ciertas pausas para trasladarme por el escenario. Durante un tiempo, cuando el escenario era grande, yo tenía la tendencia a caminar y caminar y caminar hasta un punto de vista que la gente se mareaba, de que pasaba tanto de un lado del escenario a otro. Después con el tiempo, y gracias a que la gente me iba dando feedback, fui aprendiendo a moverme por el escenario de una manera más natural. Me quedo un ratito en el centro, a veces me voy un poquito para un lado, otro poquito para el otro lado, pero de una manera que no es llamativa, no quieres llamar a la atención con tu forma de moverte. Simplemente te mueves porque quieres conectar con la gente que está un poquito más a la izquierda, un poco más a la derecha pero la mayor parte del tiempo pues procuro estar en el centro del escenario y cuando me muevo por el escenario casi que prefiero hacerlo en una pausa de silencio. Simplemente me traslado y le pongo atención a cómo me estoy moviendo, a mi postura corporal y a la gente que estoy viendo al moverme. Los silencios me permiten no solamente hacer una pausa dramática, sino tener el tiempo de pensar qué voy a decir. Y es que en las 7 reglas de oro de Ángela Fuente para hablar con eficacia, una de ellas es que una idea no se interrumpa y que la frase sea breve. Y para todo eso, de todas las miles de ideas que nos vienen a la cabeza, hay que priorizar antes de empezar a hablar. Tienes que tener la frase que quieres soltar un poquito antes de empezar a hablar. Y eso es muy difícil y cuando grabo podcast no me sale muchas veces y tengo que regrabar partes y en las charlas tampoco, pero es una aspiración y todo lo que lo puedas hacer mejor y cuanto más lo entrenes mejor. De hecho, estas habilidades para comunicarse las puedes entrenar en cualquier tipo de conversación porque parte del proceso es ser consciente de cómo te expresas y luego eso lo vas entrenando y lo vas llevando a las ponencias que haces. Cuantas menos palabras uses, mejor. Cuantos menos rodeos des, mejor. Si comunicas de una manera clara, directa y concisa, mucho mejor. Cuando empiezas a dar mucha información que es redundante o superflua corres el riesgo de que la gente desconecte y su mente se vaya de allí. Repartir la mirada entre la audiencia ratitos, mirando a los ojos por unos segundos a cada persona, no demasiado tiempo a la misma para que no se incomode, es muy importante para conectar con la audiencia. A veces, en ese repartir la mirada, puede haber personas cuya mirada nos despiste lo que queremos decir. Por lo que sea, no nos sentimos muy cómodos con esa mirada yo lo que intento en ese caso es no repetir mucho la mirada a esa persona porque no quiero despistarme en lo que voy a decir. Hay dos formas de ir como ponente a un evento. La primera y más habitual es a través del proceso de envío de solicitudes, Call for Paper en inglés, donde envías tu propuesta, es revisada, te seleccionan y te dicen si vas o no y entonces vas en las condiciones que la organización te pueda ofrecer. Hay congresos que reciben muchísimas solicitudes. Así que si la forma en que la has redactado no es atractiva, directamente se descarta y no suelen tener la oportunidad de pedirte que la mejores o preguntarte dudas al respecto. Una cosa que yo he aprendido con los años es que desde que la envío, aunque sea que tenga poco tiempo para hacerlo, necesito que sea convincente, que sea una propuesta atractiva y que no le falten cosas para que no la descarten. Hay que venderse bien en esa propuesta, para que tenga posibilidades de ser seleccionada. La otra opción es que te inviten al evento. A mí eso me ha ocurrido menos frecuentemente, quizá tres o cuatro veces, y un par de ellas ha sido como Keynote o ponencia principal. Típicamente las ponencias no se pagan, a no ser los eventos que valoran la Keynote de una manera especial, que consideran que una Keynote o charla principal debe ser no técnica, sino inspiradora, motivacional y que requiere más trabajo y por tanto la pagan una vez en la que di en barcelona eh, me pagaron la keynote y con ese dinero lo que hice fue llevarme a unos músicos que me acompañaron e hicimos un show al final gracias a que me pagaron pude hacer eso no todos los congresos pagan por una keynote yo he decidido que como es algo que me lleva mucho trabajo y además lo quiero poner en valor a partir de ahora si me invitan para keynote yo voy a cobrar y con ese dinero simplemente voy a invertir en recursos para hacer un mejor show pero lo importante aquí es que se ponga en valor que una keynote lleva mucho trabajo en cualquier caso si me invitan a un evento desde ahora tengo un formulario donde averiguo cuál es la expectativa cuál es el tipo de público y además tengo un checklist de las cosas que yo necesito mínimas para dar una buena charla como por ejemplo un micrófono que me permita tener las manos libres Esta última parte del podcast me gustaría hablar sobre la experiencia. Yo pienso que la experiencia como ponente tiene que ser bonita, enriquecedora y agradable. Y la experiencia de la audiencia también. Y para eso es muy importante el setting, las condiciones que se den en ese entorno. Y a veces en los congresos, muchos de los congresos técnicos en este caso, son organizados de una manera amateur. Es decir, no hay una empresa especializada en congresos organizando... Y el lugar en el que se organiza muchas veces no es el adecuado o no lo conocen las voluntarias y voluntarios que están trabajando ahí en ese evento no han estado nunca en ese lugar y no saben a lo mejor cómo se encienden todas las luces correctamente o cómo se controla el sonido. Incluso pasa que si es en un espacio público, en unas instalaciones universitarias o en un instituto, pues de repente resulta que el evento es un sábado y no hay nadie allí que sepa cómo funciona y entonces hay mucho déficit para que se dé una experiencia enriquecedora para las dos partes. A veces tiene que ver incluso con el programa. Si tienes un evento que empieza a las 9 de la mañana, es muy poco probable que a las 7 de la tarde la gente tenga ganas de escuchar una ponencia. Algunos eventos pues tienen una programación muy ambiciosa y tal vez poco realista, o poco orientada al disfrute yo soy de la opinión de que es menos es más y es preferible menos sesiones con más disfrute con más interacción que llenar a tope 12 horas de veintitantas charlas sin stop eso es muy difícil de que la experiencia pues sea memorable o sea tan enriquecedora En tantos años haciendo ponencias me ha pasado de todo, y es que he estado en congresos que son profesionales, en otros que son con una organización amateur a base de voluntariado, en salas que están perfectamente preparadas para una ponencia tipo TED, y otras que no, aulas donde el sonido no hay megafonía, el sonido es malísimo, tienes que gritar, todo tipo de situaciones. Escenarios que estaban oscuros, donde me costaba leer mis notas, o que estaban llenos de atrabancos, como mesas que eran innecesarias, cables, y que parece que te ibas a caer por la rampa que estaba pegada. Por supuesto el tema del proyector que no funciona, a última hora estás con el portátil y los nervios o el pasador de diapositivas no va. Una infinidad de problemas técnicos, el aire acondicionado que no está puesto y de repente pasas un montón de calor. O simplemente que las ponencias se han ido retrasando una tras otra y entonces se ha optado por quitar los descansos y te encuentras que la audiencia que está ahí sentada lleva ya dos horas sin ponerse de pie, sin descansar y ya están totalmente tostados en los asientos. Eh, con lo cual es muy difícil que llegues y les pueda reanimar en esa situación. Y hasta ahora, la verdad es que por educación o por no sentirme suficientemente empoderado o por no mmm, parecer pedante, pues he echado para adelante con cualquier situación que hubiera, aunque mi sensación en mis tripas me estaba diciendo que esa no era la forma de dar una charla. Eh, yo no estaba centrado por toda esa problemática de medios, eh, ya arrancaba en un estado muy incómodo y ahora lo que me he dado cuenta es que realmente con educación y con gracia, yo puedo hacer que se generen un poquito mejor las condiciones favorables, es decir si yo veo que la audiencia no se ha podido levantar y a descansar cuando me dan paso y me presentan, lo primero que puedo hacer es decir eh, les voy a invitar a que salgan de la sala, cojan aire, traigan agua y un café y así aunque le recorte tiempo a mi sesión yo sé que cuando la gente venga va a venir más descansada, va a venir con más energía. Incluso en ese tiempo a mí me da la ocasión de preparar el proyector, si no se está viendo adecuadamente, tener una conversación con los técnicos que hay en la sala para ver cómo vamos a hacer con el sonido, el proyector, si hay cambios de micrófono o lo que fuera que necesitase de show. Si el escenario está lleno de atrabancos, pues aprovechar y quitarlo, dejarlo ordenado para que me sienta que puedo caminar por cualquier lado. Pedirle a alguien de la organización que me lleve una tablet o un cartel, al menos con los tiempos por donde voy, lo que me queda. Alguien que se ponga en primera fila y me vaya haciendo señales si el sonido está bien, que todo está bien. Asegurarme de encender el aire acondicionado. Pedirle a alguien de la organización que las puertas se mantengan cerradas y que cuando alguien quiera entrar se le pida que sea en silencio y que se vuelva a cerrar la puerta. Todo este tipo de condiciones que no parecen importantes, sí que lo son. Y yo como ponente no estoy haciendo nada malo si le pido a las personas de la organización que me ayuden a hacer posible esta experiencia que yo necesito. Creo que en general como ponentes debemos sentirnos empoderadas y empoderados para pedirle a la organización que se den estas condiciones o incluso pedir la ayuda de los asistentes de la audiencia que seguro que les va a encantar participar para facilitar una mejor experiencia. Más allá de esto que se puede hacer in situ, en lugar de simplemente resignarse y hacer la charla en cualquier condición, lo mejor sería ver el lugar antes y estar allí y hacer algunas pruebas antes. Y si no es posible, por lo menos ver fotos o vídeos de otros eventos que se hayan realizado allí para tener una idea de cómo está la situación y si se puede de antemano pedir cosas como, oye, por favor, esa mesa que no esté cuando yo vaya a ir. Cualquier preparativo va a ayudar a que luego, a la hora de la verdad, tengamos... Menos imprevistos y por tanto más calma. Lo ideal es que yo pueda comenzar una charla sintiéndome cómodo sobre el escenario. Que tenga paz de mente. Aunque siempre haya un poquito de tensión, que es sana y es normal y es conveniente que haya un poquito de tensión. Pero que no llegue a ser estresante como para que no pueda pensar con claridad. Ahí en el escenario necesito todas mis cualidades para poder... Elegir bien las ideas, recordar el guión y sobre todo interpretar las historias que vaya a contar porque el contar historias es fundamental al dar una charla. Yo hoy en día mmm, siempre busco una o dos o más historias para expresar los puntos que quiero porque es la forma en que mejor se recuerdan. Y contar historias es meterse en el papel, es cambiar el tono de voz, es hacer pausa y para eso hay que estar muy presente y muy sereno en el lugar. Y dicho todo esto, a pesar de cualquier preparación, no siempre estamos igual. Puedes no haber dormido bien la noche anterior o puede haber cosas que se escapan que de ninguna manera puedes controlar. Creo que alguna vez puede pasar que yo diga, mira, las condiciones no se están dando, así que no voy a hacer mi charla. Vamos a tener espacio libre o vamos a hacer un debate y ya está, y aquí no pasa nada. Igualmente cuando se graba en vídeo a veces eso nos supone más tensión y yo lo que he hecho ya en varias ocasiones es que si no he estado muy muy satisfecho de cómo ha salido la charla y creo que no es un recuerdo que me gustaría tener en vídeo, yo en varios congresos ya he pedido que la grabación de la charla no se ponga en internet y así ha sido, no se ha puesto y no pasa nada, luego la he visto yo y eso me ha servido para aprender, pero que al final si se está grabando recuerda que la última palabra sobre si eso se va a publicar o no la tienes tú y que puedes llegar y no hacer la charla sin ningún problema si ese día pues de repente te has puesto enfermo o enferma y tienes fiebre y quizás es preferible que no te subas al escenario a hacer la charla y la gente lo va a entender y si te subes pues y no sale muy bien eso va a pasar muchas veces también, no somos robots y es una de las gracias que tiene, que a veces saldrán mejor, a veces saldrán peor y hay que saber aceptar eso que no todas las charlas van a salir perfectamente y no pasa nada, eso es bonito también Recuerda que el objetivo de una ponencia es comunicar. Si tú habías preparado el trabajo, si tenías el material y comunicaste las ideas, aunque no fuera de la forma en que más te gustó, ya está, no se puede pedir más. Pues hasta aquí este primer episodio sobre cómo hacer una ponencia. Ya me dirás qué cosas me he dejado atrás y te gustaría escuchar. Si te ha servido de algo, te agradezco un montón que lo compartas, que se lo envíes por email a alguien que creas que le puede servir que lo compartas en tus redes sociales, que lo valores positivamente en las plataformas de podcast favorita, que te apuntes a los canales de Telegram que siempre tenemos en las notas del episodio y de esa manera hará que más gente se pueda beneficiar de este conocimiento. Muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo episodio. LeanMind es la empresa que patrocina este podcast y también es la empresa en la que yo estoy orgulloso de trabajar. ¿Cómo podemos patrocinar el podcast? Pues porque, afortunadamente, tenemos unos clientes maravillosos. Trabajamos para empresas que tienen su propio departamento de desarrollo. Personas que desarrollan su propio producto digital y que quieren subir de nivel. Nos llaman porque quieren subir la calidad del producto y a la vez capacitar a las personas e integrar parte de la cultura de ingeniería de XP, valores y principios en su día a día. Durante seis meses, o a veces un año o incluso más, Varias personas de mind se añaden a esos equipos de desarrollo para hacer un mix y que haya un intercambio. Trabajamos en su producto real, típicamente ayudándoles a recuperar el control del código lega así que se ha ido y no hay quien pueda, o para desarrollar también nuevas features con unos buenos estándares de calidad que hagan que ese código sea sostenible en el tiempo. En definitiva, quieren alcanzar objetivos de negocio diferenciadores y por eso nos llaman. Si trabajáis en desarrollo de productos, sois una empresa que cuida de las personas, que está buscando la mejora, que tiene retos a los que hacer frente, os va a encantar trabajar con LeanMind.